0: En red. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la reta v Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateuarrón y hoy estamos con una con una versión especial de este programa, ya que inauguramos un nuevo formato, el formato Talks, centrado un poco más en, digamos, en conocer a la persona detrás del nombre. Y es por eso que hoy, desde aquí, queremos inaugurar esta nueva sección entrevistando a unos bloggers de viajes llamados Pau y Kasha. Son de Mallorca y hoy están aquí para, bueno, para conocerles un poco mejor, saber todos los trucos y consejos que hay detrás de cada vídeo, de cada viaje y también para contarnos su experiencia en todo lo que han vivido. Ya sabéis que Ruta 97 está presente en iVoox, e iTunes y en los principales podcasters y que si queréis también podéis suscribiros a este programa, dejarnos una reseña de 5 estrellas y seguirnos en nuestros perfiles sociales de Twitter y Facebook que os dejaremos en la caja de comentarios de este episodio. Así que una vez dicho esto, ¡vamos con la intro y comenzamos!
1: Un programa de AV Podcast
0: para descubrir el mundo. AV Podcast. Sonido. Bueno, Pau, Kasia, antes de todo de empezar, bienvenidos, muchas gracias por estar en
2: Ruta 97, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarnos a esta entrevista.
2: La verdad es que ya teníamos ganas porque llevamos tiempo hablando contigo, sí y por, por mensaje y eso que dices, venga, a ver si al final nos reunimos y nos hacen la entrevista, que es sí. nuestra primera entrevista y la verdad es que impresiona.
0: Hombre, tanto como impresiona, eh, siempre hay los nervios de la primera vez, pero bueno, prometo ser bueno y portarme bien. <risa> Bueno, antes de todo, eh, una pregunta que seguramente a mucha, a mucha gente le va a interesar y es ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
1: Fue de una manera más simple imposible, diría yo. Bueno, simple, simple. Bueno, nos conocimos de tapeo. Yo estaba en Mallorca haciendo un intercambio de la universidad. Y uh, nos conocimos en un evento de Couchsurfing, que es una comunidad de viajeros muy conocida.
2: El Couchsurfing se consiste en que un extranjero viene a tu casa, le dejas cualquier cosa que pueda para dormir, desde una cama hasta tu sofá. Y aparte de eso también hay otra sección dentro del Couchsurfing que tú te inscribes y hay gente que te da una visita gratuita por Palma o por donde sea del mundo y te enseña un poco lo que es realmente donde vive y no solo la parte turística. O sea, te, es un... Una era?
1: experiencia un poco más auténtica.
2: Como un intercambio de, de viajes, ¿no? Entre Exacto. viajeros. Uh -huh. Sí, tú, tú al extranjero aprendes idiomas, aprendes costumbres y ellos aprenden como realmente nosotros vivimos aquí. Y no se lleva una impresión de fiesta, playa y desmadre. O... Que es la, muchas veces la imagen que se lleva a uno de Mallorca. Correcto, no por desgracia, no aunque tenemos partes también muy tranquilitas. <risa> <risa> y a, a, aprende un poco eso, a vivir a nuestra manera a, vivir a nuestra manera y a ver un poco la vida pues, de una manera diferente. Bueno, Pau, Casha, como sabréis estamos aquí en Ruta 97
0: en el primer episodio Talks para conocer un poco más a la persona que hay detrás de... De, del nombre, del canal vosotros sois conocidos por tener un canal de Youtube sobre viajes, habéis estado en varios países, pero aparte de viajar, tenéis otras aficiones, tenéis más aficiones aparte de viajar.
1: A mí me encanta hacer deporte cada temporada me pega por hacer otro, otra disciplina, por practicar otra disciplina. Te voy a
2: parar además para decir que Kaya se despierta a las 7 de la mañana, todos los días y se pone a hacer deporte cuando todo el mundo está durmiendo Kaya hace deporte y después me despierta <risa>
1: es cierto, es cierto bueno. y aparte de eso a mí me encanta aprender idiomas y bueno creo que es lo que más me gusta en el mundo entero aparte de viajar, venga vale <risa> aparte de viajar que
0: es la, la cuestión importante sí.
1: Pau, a
2: ti pues, qué es lo que te gusta a, hacer a, a ver, viajar? a mí me encanta hacer snowboard pero para ser mayor King, se limita un poco, lo que puedo me escapo y lo practico, aparte de eso hago skate, he hecho surf bueno, yo creo que los he probado todos todos los deportes y por haber de tabla. Uh, últimamente me ha dado por los cubos de Rubik, colecciono cubos de Rubik, como más raros mejor. Y, y aparte de eso me encanta editar, o sea, no es que yo edite vídeos porque ahora me he pegado por editar vídeos, sino que me viene desde pequeño y yo editando vídeos y fotos, retocándolas, estoy contento y feliz.
0: Pues muy bien, no se puede decir que sois una pareja que lleváis un estilo de vida de, de lo más saludable, ¿no? Bueno.
1: bueno, cada uno tiene sus pecados también.
2: La, la pizza con mango. Sí, por ejemplo. No, a ver, uh, todo el mundo intenta ser lo más sano posible, pero una cervecita de vez en cuando tampoco está mal. Hombre,
0: y la, la, la cervecita que, que, se, que nos hemos tomado de récord antes de
2: grabar, eso también. A ver, con las vistas que tenemos aquí, que no las podéis ver, pero son espectaculares. Hay cosas que hay que, hay que hacerlas. Hay que aprovechar, hay que aprovechar el las.
0: momento. Hay que aprovechar el momento. Bueno, pues siguiendo con la temática de los viajes, ¿qué es lo que más os gusta de viajar?
1: A mí me gusta que um, cada vez que viajas a un sitio nuevo, y me refiero a un sitio fuera de Europa, porque en Europa más o menos te sientes en casa siempre, cuando viajas a un destino un poco más lejano parece que te vuelves niño de repente y que tienes que aprenderlo todo desde el principio y que, que todo es nuevo para ti y, y todo es sorprendente. A mí me encanta esta sensación. Ah.
0: La magia de, de ir por primera vez a un país y decir, ostras, tú quiero impregnarme de todo lo que sea posible, de, de cuanta más cultura mejor, conocer a la gente, la comida, todo, ¿no? Exacto, sí. ¿Y lo que menos os gusta de viajar? De decir, Buah, esto me da pereza, esto...
2: Bueno, algún... yo, creo
1: que, yo creo que esto es lo que menos me gusta de viajar de la madera a la que viajamos. O sea, nosotros
2: en, esto en esto discrepamos un poco, la verdad.
1: Porque, porque es que yo soy una persona muy ordenada y muy organizada, entonces a mí me gusta despertarme por la mañana y saber dónde voy a dormir esta noche y saber dónde voy a ir y qué voy a hacer y más o menos cómo va a estar estructurado mi día. Lo que pasa es que con Pau, cuando viajas con Pau, es un poco complicado porque a Pau le gusta... Totalmente lo opuesto.
2: Yo nací mirando Indiana Jones, el viejo que viajaba de los flag, el Rock Yo necesito emoción. No aventura. Saber, no, no saber ni lo que vas a hacer esta, esta tarde, ni mañana. No tener ni el hotel de mañana, ni el de hoy. Yo necesito aventura, salir como la burbuja de confort y, y que todo sea nuevo. Casa <risas> cuando se encuentra en un momento que de tensión, de que no sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer o algo falla, en plan un hotel nos ha fallado y hay que cambiarse es cuando peor lo pasa, pero en parte uno compagina al otro ella es más ordenada, más planificadora y acaba sacando cosas de via del viaje que son muy importantes pero cuando las dos cosas fallan porque los viajes las cosas fallan uh, quienes estira soy yo, entonces al fin y al cabo lo que me gusta a mí Casa uh, lo sufre y viceversa y más o menos viene siendo eso
0: pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Supongo de decir que uno se complemente el otro y al final a lo que vais, lo que se ve en vuestros vídeos es un poco ir a la aventura. Y además sí. también los destinos que vais
2: acompañan mucho con este estilo de viajes que dice Pau. Y lo que falta por ver, ya veréis. Sí, que queda mucho. <risa> oh, quedan países aún. Hombre, el mundo es muy grande y nos
0: gusta poner el listón complicado. Más de 190 países, eh, el objetivo si es verlos todos, todavía queda mucho. Nos, llevo,
1: nos queda para rato, sí. Yo llevo,
0: yo llevo 33, ahí voy. Yo llevo dos, así que me queda más todavía. Bueno, pues ¿cuál, eh, hablando de, de destinos de viaje, ¿cuál fue el primer destino al que viajasteis? por separado en vuestra vida es decir el primer destino al que viajasteis en vuestra vida y el que viajasteis juntos por primera vez ¿Casa? Uh,
1: bueno yo los, el primer viaje que hice fuera de Polonia fue a los siete años con mi madre que fuimos a Dinamarca y con mi hermano uh, fuimos a Dinamarca a, a un parque de atracciones que hay ahí un, un parque enorme y me encantó de verdad pero no me, acuerdo, bueno, no, me acuerdo, no me acuerdo de muchas cosas más aparte del parque de atracciones porque fue, en, en aquel momento fue lo más importante para mí. Pero me gustó, sí.
0: ¿Y tú, Pau, cuál fue el primer destino que recuerdes que, viajas, si que, no, que viajaste?
2: Si no recuerdo mal, de, fuera de España, porque en España ir a ver a mi abuela Logroño todo el santo día. Cada verano íbamos a verla. va bueno, mi abuela y mi abuelo. Y fuera de España, si no voy mal, fue Finlandia.
0: ¿Finlandia? Finlandia.
2: Sí, fuimos a Finlandia. Mis padres también eran... eran bastante viajeros y les daba por coger destinos como nos pasa ahora hoy en día uh, lo, menos uh, lo menos turísticos posible dentro de lo que cabe entonces nos, nos fuimos a Finlandia y eso, círculo para Ártico y, y estuve en la casa de Papá Noel porque en el círculo para Ártico en Rumanía había arriba según los finlandeses es donde vive Papá Noel donde vivió en su día y tienen ahí montada un parque de atracciones de Papá Noel espectacular ¿Qué es lo
0: más bonito, lo más loco y lo más peligroso que os ha pasado viajando?
1: Yo creo que cada día es un peligro viajando con Pau.
2: <risa> no es para tanto, bueno, sí.
1: <risa> un poco sí. Y lo más bonito y lo más loco yo creo que fue en el viaje de Filipinas que no sabíamos ni a dónde íbamos y nos fiábamos de la gente que encontrábamos por el camino y al final llegamos a una isla pequeñita, preciosa, que no habríamos descubierto por nuestra cuenta creo que nunca.
2: Con corales, tortugas, peces solo 10 personas en toda la isla paradisíaca, perfecto. Pues suena bastante bien. A veces la la cosa,
1: nu,
0: Nunca sabes dónde está la suerte, ¿no?
2: Nunca sabes dónde está la suerte uh -huh. y aunque lo busques es que ni buscándolo por el Google Maps lo vas a encontrar.
0: Pues sí, porque tenéis la, la, los, vídeos, los vídeos últimos, sobre todo, que vais a destinos muy recónditos que, que como bien tú dijiste, no,
2: no salen ni en Google Maps. Tienes que buscar en páginas de estas... Raras, sí. Sí. Sinceramente, como... Y, a ver, vimos en Mallorca, que hay vivimos en Mallorca que hay mucho extranjero y en nuestras vacaciones intentamos que no parezca nuestro trabajo. No sé cómo explicar eso un poco mejor. Y entonces intentamos huir un poco del extranjero, intentamos ir a sitios un poco como pocos visitados y ver realmente cómo es ese país desde dentro. Aunque a veces puede salir bien o puede salir mal. ¿Cómo controláis los gastos a la hora de viajar?
1: Um... Bueno, Pau es muy, muy pesetero <risa>
2: <risa> Es que 10 euros durante tres meses Son 900 euros 10 euros al día Entonces hay que ahorrar por todos
1: lados Sí, claro. intentamos controlar los gastos Pues a todas horas Más o menos tenemos un presupuesto En general de todo lo que queremos gastar En los tres meses O en un viaje en particular E intentamos uh, Aferrarnos uh -huh. a ello
0: Hombre, claro, no es lo mismo viajar una semana que viajar tres meses por, por un país que además está lejos y pueden haber muchos imprevistos.
2: Si vas durante una semana te puedes permitir X hotel con una calidad aceptable, pero cuando te vas mucho tiempo y lo que tú quieres en verdad es estar mucho tiempo afuera, uh, si puedes ahorrarte cinco euros te los ahorras. Hombre, claro, siempre. Siempre es mejor eso. hasta un punto. Claro. Tampoco queremos meternos en según qué antro.
0: Hombre, y lo que tú dices, 10 euros al día durante tres meses son 900 euros. Si, eso lo, si vas a hoteles de 20-30 y euros, pues se triplica el precio.
2: Es que ir de cambiar de una estrella a dos estrellas, por ejemplo, ya es un gran salto.
0: Hombre, y más si se trata de países de, del sudeste asiático, que son las zonas que más so se suelen ver en vuestros últimos vídeos.
2: Porque es ahora mismo lo que no podemos permitir realmente.
0: Pero aunque sea eso, es, no deja de ser una zona recóndita para explorar y vivir nuevas aventuras.
2: Sí, hay mucho que ya está publicado, pero también hay mucha parte que, no, que aún no se ha visto y que realmente vale la pena. A veces no, pero a veces tenemos suerte.
0: Respecto a esto de controlar los gastos a la hora de viajar, eh, ¿cuál es vuestro medio favorito para viajar?
2: Depende mucho... A ver, Kasia tiene el suyo y yo tengo el mío. Yo soy un amante del tren. Para mí el tren es... Mira que en Mallorca mucho tren como que no hay, aparte el tren de Sawyer y el que va a Inca. Pero lo que es medio transporte real de tren que funcione y te ayude a moverte un sitio para otro rápido y con, mucho, y con horarios normales, ¿Sí? el tren no se mueve, no hay turbulencias, puedo dormir, que yo los aviones no duermo y, sí, y eso, no me mareo. Eso, <ríe>
0: eso lo sabemos, que en, en los aviones tú, no, tú no, no sueles dormir. imposible.
2: Yo he llegado a estar 42 horas sin dormir porque no...
0: En no. cambio, Kasia se pone a leer un libro, escucha música y luego... Pues, exacto, la
1: exacto. yo soy mucho más de avión, aunque admito que el tren es mucho más cómodo. Una
0: pregunta rápida, ¿os soléis marear a la hora de ir en avión, barco, coche? Muchísimo.
2: Kasia, yo, se, yo Kasia se pega unos mareos en los barcos, se nota... A ver, Kasia es polaca, por mucho que vivo en Mallorca, <risa> y se nota que el mar lo ha tocado poco. Así que se pega unos mareos... Es que ni dos biodraminas.
1: Y ni tres, tampoco. No, 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 yo
2: con
0: dos biodraminas no me mareo, pero quedo bien dormido cuando voy en barco. Soy mallorquín y me mareo, así que... No,
2: yo no me mareo. Yo me mareo un montonazo los autobuses, lo paso fatal. ¿Los autobuses? Yo subirme a un autobús y empezar a ponerme nervioso. Fatal. Prefiero subirme en un avión que tiene pinta de caerse con agujeros que en un autobús. ¿Cuál es el destino de todos los
0: que habéis ido y habéis viajado? Que Pau ha dicho que ha estado ya en 33 países. De todos los sitios a los que habéis viajado, ¿cuál es el que os ha gustado más?
1: Yo podría decir que es Japón, aunque en el último viaje que hicimos eh, ya quedó desclasificado y ya está en el segundo lugar. Pero no puedo decir cuál es el primero porque aún no se ha publicado y no me gustaría desvelarlo antes de publicarlo no, en nuestro canal. Aquí no vamos a hacer spoiler de nada. <risa> Pau, ¿cuál es tu destino favorito?
2: Uh, yo me quedo con Islandia, que lo visité hace más de 20 años. Ahora mismo mucho español va a Islandia. Desde mi punto de vista, a lo mejor se está saturando de extranjeros. Iba a perder la magia de sentirte solo, porque en Islandia te sentías solo. Ahora, como no estaba no puedo decirlo. Pero como paisaje, recóndito, sin nadie... Carretera sin un coche durante tres horas y paisaje casi lunar, para mí Islandia. Y después Japón, pero Islandia es, si se puede ir, hay que ir. Hombre, tanto Islandia
0: como Japón tienen su, su aquel, ¿no? Uno, son dos extremos opuestos, pero ambos son buenos, buenas opciones a la hora de viajar. ¿Y el destino que os ha gustado menos? ¿Pau, Kasha?
1: Yo, desde luego, puedo decir que Marruecos. Fue el primer viaje que hicimos juntos uh, en plan mochilero y fue además mi primer viaje mochilero. Y lo pasé mal, de verdad mal. No me gustó. Bueno, hubo pueblos y sitios que me gustaron mucho, pero más bien me gustaron los pueblos más recónditos, más escondidos, eh, más escondidos eh, pero las ciudades no me gustaron nada. Me sentí amenazada todo el rato, me sentí atacada por los vendedores. No pude acostumbrarme al Sé que mucha, a mucha gente marruecos le encanta y ese carácter vibrante que tiene Uh, es la gracia que tiene, pero yo esa gracia lo siento mucho, pero no, sale, no se la encontré.
0: ¿Hubo algún incidente que podríamos remarcar que, que pasara en ese viaje? ¿Que dijeras, uy, aquí hay algo que no me gusta?
1: No, a ver, no, no pasó nada en particular, pero fue esa sensación que me produjo de un caos y que no, no sé, no, yo no me encontré en aquel sitio.
0: ¿Y tú, Pau, cuál es el destino que menos te ha gustado que digas, ahí no volvería?
2: Uh, yo dije, aquí no volvería y volví. Eso es un poco fue? extraño. Uh, ¿En ¿Marruecos? No, no, no. Yo en Marruecos me lo pasé muy bien, estaba en mi casa. <ríe> sí, estaba sucio, nos acosaban por todos lados, pero no sé, sea, el cambio me gustó bastante y ver una cultura completamente diferente. A mí, yo donde no volvería, pero volví, fue Rumanía. Yo fui a Rumanía a los seis años de acabarse el comunismo. ¿Sí? Y estaba todo, pues, casas con agujeros de bala aún en las paredes, el turismo no había empezado, está, todo era muy precario, sumado a que fuimos con un viaje organizado, porque era la única manera que el Estado te dejaba ir a ese país, y no nos gustó a nadie, o sea, toda la familia fue en plan, no hay que volver nunca a Rumanía, esto es una porquería. Pero acabé saliendo con una rumana, volviendo a Rumanía, y viendo el país a cabo de cuatro años, que más o menos estaba igual, uh, de una manera un poco diferente, y la verdad es que me gustó muchísimo. Entonces, recalco lo de antes, de que los países hay que verlos de una manera, no como un turista que va con un viaje de grupos, como sino como país. uno más del país. Hombre,
0: aún así es normal que, que, no, que no tuvieras un buen sabor de boca al acabar la visita a Rumanía, más que nada, porque si acabaste de ver el país justo cuando, se, cuando terminó el comunismo, ver aquel paisaje desolador debía ser,
2: ser muy fuerte. bastante duro, sumado a una visita a una iglesia, por la, oh, con bastante gente con malformaciones, ya que el tema de Chernobyl, aunque parece que esté un poco lejos, También estaba les cerca, les afectó y había bastante gente con malformaciones, o sea, yo creo que nos llevaron donde no tocaba, casi, casi pero no fue un viaje muy placentero, la verdad no, no, viajes como
0: estos va no, no olvidarnos del todo pero decir, con precaución para ir a la
2: próxima vez, ¿no? A ver Roma, hoy en día está mucho más desarrollada que hace obviamente, 20 años, obviamente, obviamente ¿eh? pero en aquel entonces, pues claro, es como salir, venir a España 5 años después de la posguerra o de la muerte de Franco y... Hombre, es que cualquier país... Es, du es durete.
0: Cualquier país que ha pasado por un régimen autoritario, sea del bando que sea, de la derecha o de la izquierda, no... Sí, da no, igual, no, al fin y al cabo. Da igual, eh, después de, de haber salido de una guerra o de varios movimientos así radicales, normalmente suelen quedar desolados. ¿Qué está pasando ahora con Venezuela? Lo, lo mismo.
2: Uh, sí, ir a Venezuela ahora mismo es un suicidio, desde mi punto de vista.
0: Pasemos ahora a otra cuestión, que es tener un canal de YouTube. Pau y Caixa son conocidos por tener un canal de YouTube, con más o menos una buena comunidad de, de gente que le seguimos, y vamos a tratar varios aspectos a la hora de tener en cuenta de empezar un canal de YouTube. Lo primero de todo, ¿por qué decidisteis empezar en este mundo?
2: Yo antes tenía un canal, del cual me avergüenzo, y Caixa un día pues lo vio. Podríamos decir que es una joya perdida de internet. <risa> pues, sí. <risa> Uh, es, existe, pero yo le tengo bastante respeto y vergüenza al mismo tiempo, que por eso paré de hacerlo porque a mí me acabé cansando y avergonzando el mismo formato que estaba creando.
1: Bueno, yo creo que Pau está exagerando y a mí me gustó y me pareció divertido.
2: <risa> bueno, todos son gustos. No, yo siempre me he dedicado, bueno, mi padre se dedica a televisión, siempre he visto cámaras de fotos, de vídeo en casa y entonces desde pequeñito me he dedicado a hacer vídeos de bicis, vídeos de surf, vídeos para el colegio, y lo que es editar y hacer fotos, pues siempre. Vamos, el pan de cada día. Pan de cada día, es el hobby desde siempre. Entonces, Casa lo vio, nos decidimos y aquí estamos. Hombre, es, es una suerte, ¿no? Varios factores que se juntan
0: y al final nunca sabes dónde puedes acabar. ¿Cuál es la finalidad de vuestros vídeos? ¿Con qué propósitos los hacéis?
1: Yo creo que sobre todo pasárnoslo bien y enseñar a la gente que te lo puedes pasar muy bien sin haber planificado mucho tu viaje y que dejarte de llevar, pues. Resul tiene resultados muy buenos y aparte de eso también uh, a, a veces encontramos sitios muy bonitos que a lo mejor no son muy turísticos, no son muy populares y de esta manera la gente puede conocerlos y también la gente que a lo mejor no puede permitirse viajar, de esta manera viaja un poquito con nosotros. Tener
0: un escaparate de lo que es un poco de demostrar, se puede viajar, se puede pasárselo bien una persona no gastando mucho dinero, porque claro, como, habla, como hemos hablado antes, el presupuesto se ha gustado y más aún si se viaja durante, durante mucho tiempo, que en el caso vuestro de Filipinas, si no lo lleva mal, fueron unos 50 días, ¿verdad?
1: Eh, sí, nos fuimos 50 días, creo. Bueno, el viaje total, porque fueron diferentes países, después cambiamos, pero sí, estuvimos… Por la zona, sí. Por la zona estuvimos unos 50 días.
0: Pasemos a la siguiente pregunta que, como tú has dicho, Pau, eh, si toda la vida has tocado cámaras de televisión al tener familiares que estaban metidos en este mundo, ¿qué es lo que más os gusta de grabar vídeos? ¿Qué, ¿Qué es
2: lo que más nos gusta de grabar vídeos? Buena pregunta.
1: Yo creo que lo más bonito es que, por ejemplo, después de un año puedes volver a ver estos vídeos y volver a revivir ese viaje que has hecho y lo bien que te lo has pasado y lo mucho que te llegó... Yo creo que esto es lo más bonito.
2: Y para mí lo más bonito, que a lo mejor no lo vais a esperar, es que mi abuela los vea. Sí. Mi abuela vive en La Rioja, la vemos una vez al año, vamos a visitarla y el resto del año no la vemos y ella tampoco nos ve a nosotros. Entonces, claro, para ella es como si estuviéramos en la, en la tele y nos viera, y para ella es como una emoción cada una semana. Una manera de, de mantener el contacto con, con los nietos, ¿no? Eh, sí, es nuestra mejor suscriptora, fiel, y nos llama incluso para meternos la bronca. Pau, esto no tenías que haber dicho, o porque has hecho tal? ¿Por qué has hecho cual? O, sea, eh...
1: o a veces dice, en este vídeo sí que estáis muy salados. Sí.
0: <risa> y habiendo dicho lo que más os gusta de grabar vídeos, ¿qué es lo que menos os gusta de grabar vídeos para YouTube?
1: Yo creo que lo que menos nos gusta es cuando se nos pierden los vídeos. A veces, uh, sin querer, al pasar los datos, borramos algún vídeo o se nos pierde y no sabemos dónde.
2: Con el estrés del viaje hay momentos que llegas a un punto corriendo, a un hotel que no sabes dónde está, no sabes ni dónde estás, te olvidas de grabar, llegas a un hotel que solo hay dos horas de electricidad y no tienes batería y hay que esperar y hay veces que los vídeos se pierden.
0: Claro, nunca se sabe dónde, dónde los puedes, dónde puedes meter un vídeo, sobre todo si estáis de arriba abajo todo el día, ¿no? Es complicado. Es complicado además que... Y en según qué que zonas
2: que... no vas a sacar un portátil y un disco duro Exacto. porque te va a aparecer el disco duro y claro, el portátil.
0: Claro, porque de, también hay zonas peligrosas por los sitios que vayas y, y es mejor prevenir que curar. Correcto. ¿Cómo grabáis los vídeos?
1: Grabamos los vídeos a diario mientras viajamos. El resto del año no solemos grabar mucha cosa, solemos grabar algún que otro blog o algún que otro vídeo desde casa, pero mientras viajamos sí que hacemos vlogs diarios. Y bueno, grabamos casi desde que nos despertamos, cada cosa que nos parece interesante la grabamos, ¿no?
0: Sí, eso se puede ver bastante en vuestros vídeos. La gente que os siga o que ya os siga desde hace un tiempo puede ver que es como contar la rutina y mostrar el paisaje. Además, decir la hora siempre me llama la atención de que a veces Pau dice son las 5 de la mañana y ya estamos despiertos.
1: <risa> sí, nos pasa, nos pasa mucho cuando estamos de viaje porque yo creo que después del jet lag nunca llego a uh, ajustar, ajustar y adaptar mi horario.
0: Claro, porque muchas veces también es una suerte ¿no? tener insomnio o, o levantarse pronto, porque habéis hecho algunas tomas en los vídeos que aparecen unos, unos amaneceres brutales, que aquí en Mallorca, por mucha isla que tengamos, no es
2: lo mismo. El amanecer en Mallorca no es tan bonito, por, por un ejemplo, como el de Filipinas, pero los atardeceres en Mallorca son, son muy son bonitos, espectaculares. Son muy bonitos, y
0: más en la zona que estamos grabando ahora. Correcto. Pero bueno, siempre es una suerte poder disfrutar de, de nuevos paisajes, ¿no? Siempre son historias que guardar. Correcto, pero hay
2: muchas veces que no acabamos de apreciar lo que tenemos en casa y uno se acaba dando cuenta cuando está fuera. ¿Qué equipo usáis para grabar vuestros vídeos? Y para editar, obviamente. Ah, depende mucho del momento. Hay cámaras que las puedes utilizar en según qué sitio y cámaras que no. A ver, si te metes por un suburbio no vas a ir con una cámara de vídeo grande, como puede ser la Sony x 33 o no puedes ir con un dron por el medio de, de la calle, porque no. O grabar en según qué zonas, porque luego te ponen que es zona protegida. Oh, correcto. Entonces, al fin y al cabo, oh, viajamos con una, dos, tres, cuatro cámaras, con una pequeña, que nos sirve para momentos delicados o para dentro de restaurantes, para que la gente no nos mire demasiado. Oh, Después tenemos la, nuestra cámara normal, la Sony x 33 que nos sirve para grabarlo todo. Graba en 4K y tiene una calidad bastante buena, sobre todo el tema de estabilización. Estabiliza bastante bien. Después tenemos una GoPro, bueno, teníamos, que, no la, que la perdimos en Filipinas. Y después el dron, que ayuda bastante a dinamizar desde nuestro punto de vista los, los vídeos.
0: Respecto a eso, continuando con esa línea, ¿qué programas usáis para editar? Y si os costó mucho
2: aprender a usarlos... Yo creo que edito desde hace más de 20 años, he pasado por muchos programas y editamos con el lado de Premiere la última versión, la del 2017. ¿Y costar mucho? Oh, realmente no, hay mucho tutorial que está muy bien en Internet y más ahora en YouTube, que cada día hay más y hay gente que te lo puede explicar bastante bien y aprender bastante rápido por si no lo sabíais Pau y Casha además de vídeos de viajes publican
0: de vez en cuando algún que otro tutorial en su canal de Adobe Premiere así que también es interesante pasaros por esos vídeos porque algún que otro truco interesante nos enseñan Casha tú editaste un vídeo no hace mucho bueno ahora cuando se imita la entrevista ahora ya un tiempo que gustó bastante ¿te costó mucho aprender a editar desde cero?
2: me costó a mí enseñarla <risa>
1: A ver, yo creo que no me costó tanto. Creo que más o menos lo pillé bastante rápido. Pau fue mi profesor, me explicó las cosas básicas y medio avanzadas y yo creo que más o menos fue bien. A ver, yo me estres, estresé a la hora de, uh, de, de combinar la música con todo, toda la imagen que yo quería poner y siempre hay ese puntito que te gustaría mejorar y... No sé, yo soy muy perfeccionista en este caso y, y me gustaría que, que quedara mejor, pero el efecto final, como para ser el primer vídeo, yo creo que no está mal.
0: Bueno, el vídeo quedó bastante bien, además ¿eh? gustó bastante a la gente, si, si no recuerdo mal.
1: Fue el vídeo del reto vegano que hice el, durante El reto de vegano, sí. sí. Bueno, uh, algún vegano
2: no le gustó, hay que aceptarlo. Sí. Bueno,
1: hubo, eh, hubo mucha respuesta positiva, pero también hubo controversia. Je. eso bueno pero, acuerdo, esto, pero esto nos lo esperábamos desde el principio.
2: Claro. Sí, Kasha quería probarlo, no era por hacer un vídeo Simplemente quería probar, tenemos una amiga que es vegana Y quería probar a ver Cómo era su vida de un día a día Al final Kasha sigue comiendo jamón <risa> Hombre, es que donde esté un buen plato de jamón Bueno, todo Al, fin y al cabo, todo es Sí, para gustos colores Para eh. gustos colores y es una manera de vida Y ellos la ven así Y sí, quien quiera creo. unirse, pues que la, se una exacto. Y quien no, pues que respete Y al fin y al cabo respetar uno al otro Exacto, exacto
0: Siguiendo con la línea de editar vídeos, ¿cuál ha sido el vídeo más difícil que habéis
2: editado? A veces el vídeo más difícil es el vídeo más sencillo a la vista del espectador. O sea, hay vídeos que simplemente el día no te ha salido bien, grabamos todos los días y hay días que dices, ¿y ahora qué hago? Por ejemplo, el vídeo que se va a emitir eh, ahora próximamente, que ya se habrá emitido, no sé cómo arreglarlo. Y me es un quebradero de cabeza completo y absolutamente... Pero después hay vídeos muy trabajados, por ejemplo el de Filipinas 4K, que nos llevó una semana. Sí, de nos... discusiones de casa y yo de esta imagen, no, ahora esta, ahora este efecto, ahora este otro. El vídeo de Filipinas en 4K quedó muy bien, que para los que no lo
0: sepáis es el tráiler que emitieron en su día antes de empezar, eh, antes de empezar la serie de
2: Filipinas. Lleva mucho trabajo, mucho efecto, pero... No lo pasamos bien. A mí lo que me cuesta son los vídeos que no me lo paso bien editando porque no les veo cómo arreglarlo y que tenga una calidad que quiero ofrecer al fin y al cabo. Hombre, claro, esto es una mezcla entre varios
0: factores. no La calidad que quieres ofrecer, si te lo pasas bien o no eh, y sobre todo si, si el contenido te gusta y ves que ha quedado bien porque un vídeo puede ser una pasada a la hora de editar pero luego ser... No, no tener nada... nada sí, ]ativo. pues a la gente
2: a lo mejor no le gusta. Al fin y al cabo hay vídeos que triunfan y no están ni editados o no están estabilizados y, y se escuchan fatal, pero triunfan. Entonces, al fin y al cabo, yo subo... Bueno, subimos los dos los vídeos que nosotros queremos subir y aquella que queremos subir. Si algo no nos gusta, no lo vamos a subir. Hombre, eso es obvio. Vuestro canal, vuestras normas. Eso es lo primordial. No, no. no, no. Mi, nuestro canal, las normas de Caixa. Yo edito y cuando está todo el vídeo acabado, Kasha se lo mira y dice esto y esto y esto fuera. Tampoco,
1: soy, tema, tampoco soy tan mala. Caixa es el filtro, ¿no? Sí. Pues las casas
2: debe haber un filtro de censura de Es la censura, Kasha.
0: Pero bueno, no está mal. Y ya para ir terminando, si no tuvierais un canal de viajes en YouTube y tuvieras que empezar un canal desde cero, ¿de qué
2: trataría vuestro espacio? Pues yo últimamente estoy pensando en el tema de hacer otro canal de, de edición, para no juntar una cosa con la otra, pero mmm, la verdad es que no lo sé. Yo tengo ganas de, o siempre he tenido ganas de crear algo que no, hace, no haga falta hablar, pero aún no se me ha ocurrido el qué. ¿Y tu casa?
1: Yo a lo mejor abriría un canal para enseñar castellano, a los polacos o a los ingleses, a lo mejor un, un canal de enseñanza de idiomas.
0: Puede triunfar. Puede, ambas ideas son bastante buenas
2: y al final todo es ponerlo en práctica y tener tiempo. El es, tiempo es, es mayormente importante. es el mayor problema. Incluso se nos ha ocurrido hacer un canal a nuestro gato, pero tampoco hay tiempo.
0: Bueno, hay gente que pone Instagram a sus mascotas. Así de veces veo cuentas de gente que tiene fotos de su hámster, su perrito o su canario. Oh, correcto. Y triunfan, ¿eh? Son, ah, son cosas que triunfan. Ah, hay un nicho ello.
2: de mercado para ello.
0: Yo tengo una conocida que íbamos juntos a clases de repaso que abrió una cuenta de Instagram a su perro y en menos de una semana tuvo más de 1.500
2: seguidores. Sí, sí, sí. no, no. Si sí, hay según qué temas que se pueden explotar. El problema es tiempo, al fin y al cabo. Bueno,
0: pues tiempo es lo que nos está, se nos está acabando nosotros. Muchas gracias, Pau, Kasia, por haber querido participar en esta pequeña locura, porque <risa> detrás de las cámaras no se ha visto, pero esta entrevista de hoy ha sido un poco locura, pero ha valido la pena.
1: Sí, nos lo hemos pasado muy bien. La verdad Yo es que
0: creo. ha sido muy gratificante y... Cuando quieras hacemos otra. Perfecto, así me gusta. Venga, y a vosotros, queridos oyentes, recordaros que nos vemos en una próxima ocasión en Ruta 97, aquí, en AV Podcast. Un saludo. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao!